0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och välkommen Elisabeth igen.
1: Hej Stefan. Vi får ju ofta frågan om
0: vad man ska laga till middag.
1: Och du som både lagar mat och skriver om mat, har du någon favoriträtt kanske?
0: Ja, har man inte lagat en gryta som Buf Bourguignon, så tycker jag man ska prova det. Och har man gjort det så är det kanske dags igen. Varför just böff Ja det här är ju, det finns jättemånga bra svar på det. Men vi börjar med smaken. Det är en fantastisk smak. Och sen så är det ju praktiskt med en eh, gryta som man kan göra dagen innan. Eh, och den blir ännu godare dag två. Och så räcker det till många gäster. Och det här är en rätt som om man tror att man måste bjuda på hummer. Men bjuder man på Böfborg så säger alla, wow vad gott, jag tror jag tar om. Jag brukar göra för mycket. Så att man blir över, det rester är alltid gott, men också att frysa in. Sen är Böfborg det är ganska många moment, det är lite utmanande och kul att laga den här rätten. Och sen har den ju en särskild status.
1: Vad menar du med det?
0: Jo, men det här är en riktig klassiker. Den finns i varje vettig kokbok. Det kan man slå upp hemma i sina kokböcker och se. Och den har gjort liksom en klassresa, Från att har varit en, en, en vardaglig eh, gryta överallt. Så kom den liksom till städerna, Paris och andra stora städer, där den intog menyerna på bättre restauranger. Och sen så när fransmännen, de ville uttrycka sin åsikt, och det var en stor omröstning eh, 2017- om den främsta maträtten i Frankrike. Och då vann Buff bourguignon.
1: Hur har Buff bourguignon blivit en sån här stor internationell rätt- som finns på menyer stort sett överallt?
0: Man kan bland annat tacka en amerikansk kvinna, Julia Child. Hon bodde i Paris under ett antal år med sin man. Och så bestämde sig hur jag ska lära mig att laga fransk mat på riktigt. Och så gick hon på den här fina kokskolan Cordon Bleu- Väl tillbaka i USA så började hon att ha program på tv- och den allra första rätten hon började med- hon hade eh, matlåningsprogram i tio år- men det hon tyckte var viktigast att börja med- det var Böfborgenjong. Så där fick ju liksom amerikanska folket- den här rätten presentera för sig. Julia Childs matlåningsprogram- de hette The French Chef- och de var så välproducerade att de fick alltså belönas med en Emmy. Så det här var en, en stor succé. Vi har faktiskt ett litet klipp från det här första avsnittet. Och då tycker jag man ska lyssna ganska noga dels på hennes uttal, alltså hennes accent. Det, är liksom, det här är ingen vanlig amerikanska som står i slaffköket. Det här är något mer som brittisk överklass. Och lyssna också på hennes franska för den är härlig. Hello, I'm
1: Julia Child. Welcome to the French chef and the first show on our series on French cooking. We're going to make the bourguignon, French beef stew in red wine. We're going to serve it with braised onions and mushrooms and a wine dark sauce. It's a perfectly delicious dish.
0: <laughs> Jag tycker hennes franska är så otrolig. Hon säger till exempel då Bordeaux wine. <laughs> Hennes stora verk egentligen det är ju att hon sammanställde 540 franska recept i en bok, och den har vi här. Mm-hmm. Och det var så det spred sig också. På svenska heter den här: Det goda franska köket. Och, eh, den här är på 600 sidor, så det är ju lite grann att, att, att bita i. Nu kan inte jag, jag skulle egentligen läsa på hennes lite snobbiga engelska, men så här skriver Julia Childs i sin bok om Buff, Borgen Gung. Som ofta i fallet med berömda maträtter- finns det mer än ett sätt att laga en god böffboguignon. Noggrant tillragad och väl är det en av de godaste kötträtter som människan kan skapa.
1: Men jag måste fråga, varför blir grytan då så god-
0: Det är 15 ingredienser som samspelar i den här och det är liksom kött, det är svamp, det är rött vin, det är vitlök, det är smålökar, det är morot, det är krydder som lagerblad och timjan. Och allt det här finns då i grytan med lock på så att inga aromer försvinner. Allt stannar i grytan och den här ska koka försiktigt i många, många timmar och helst så ska den stå över natten till nästa dag då utvecklas aromerna ännu mer
1: Finns det något originalrecept för böffborguignon som man säger att det är det som gäller?
0: Nej, det gör det inte. Och så är det ju med gamla rätter. De utvecklas ju genom åren. Och det är ju så ingen kock missar ju chansen att säga att Sture Karlsons böffborguignon eller Stina Nilssons böffborguignon. Alla kockar gör ju den här till sin och så byter de ut en liten grej. Och jag tycker generellt att... Recept är ju inte en lagbok utan tar man några lökar till eller en morot till eller någonting så inte det hela världen utan det blir gott ändå. Så det det finns alla varianter men det är ingen idé att vi går igenom ett recept i i detalj som lyssnar ju nästan omöjligt att memorera 15-16 ingredienser med olika mått. Så istället har vi lagt ett bra recept på en befråga på vinbetyget.se, det ligger under avsnitt 13- och jag tror vi lägger också Julia Childs fantastiska recept från 1961 där så kan man jämföra.
1: Någonting som alltid brukar finnas med det är väl vin. Så vilket vin ska man ha i grytan?
0: Man brukar, det finns ett talesätt som är att man ska ha samma vin i maten som i glaset. Men jag tycker inte det. Och det har att göra med att det här är en gryta som kokar i många timmar. Och det är omöjligt att, liksom, varför ska jag ta ett bra vin för kanske 150-200 kronor? Det blir inte godare för det. Utan eh, det kanske finns vissa fall när man har vin i mat. Där, det, där man kan ha, om vi säger att du gör en elegant eh, fisksås till exempel. Att du har samma vita vin i den såsen som i glasen. Men här i den här grytan med alla dessa smaker finns ingen anledning.
1: Så då har du säkert ett bra tips på vin med ett lågt pris som passar till det här.
0: Ja, absolut. Jag tänkte tipsa om ett vin från Portugal. Portugal är ju lite hett just nu. Mm. Därför det är ett område som är väldigt prisvärt. Det har vi sagt tidigare, jag tror att Portugal kan inte ta samma priser som de andra stora vinländerna utan de måste lägga sig lägre för att ha en chans att liksom nå ut på marknaden. Och det här heter Dao Casalmor. Och det har funnits på Systembolaget länge. Och det är även på topplistan. Bimetrycks topplista. Och det här kostar 67 kronor. Det alltså utmärkt vin. Och får man över så kan man gott dricka det. Och njuta av det. Och är det så att man vill hålla igen lite grann. Då kan man även köpa det här och servera till grytan. Och numret på det här då det är 12520, Och som sagt 67 kronor måste man säga är ett fantastiskt pris.
1: Men då var det ett vin. så här, Finns det några andra vin som vinbetyget tycker att man ska ha till Böfborgignon?
0: Generellt kan man säga att en gryta av det här slaget är väldigt vinvänlig. Det är inte knepigt. Och om man säger att man måste ha vin från Bourgogne, det är bara Drams tycker jag. Därför att då handlar det om Pinot Noir som är lite lättare och inte alls tycker jag är en bra partner till en sån här kraftig gryta. Så vi kommer att kika på helt andra viner, lite längre fram. När först börjar vi med grytan.
1: Mm. Men jag undrar, har du några bra förslag på tillbehör som är fina att servera till grytan?
0: Ja, min favorit det är ju ett potatismos som är lätt och luftigt. Mm. Men det är, om man har gjort potatismos så vet man att det är ganska mycket att göra. Va? Det ska röra och det ska pressas och, det ska, så här, så här, och skala potatis och allt alla de här momenten. Så är man mer än sex då gör inte jag potatismos, då gör jag ris istället. Eh, någon gång gjorde jag sådana här små kriftpotatisar, men de åt alla upp direkt till de tog slut. <laughs> eh, men så jag eh, gärna ett luftigt potatismos.
1: Vilka ingredienser är det då som finns i den här goda bœuf bourguignon?
0: Som jag nämnde så finns det många varianter. Och om man tar då Julia Childs recept, den här kokboken som hon skrev den skrev hon 1961. Och alla de här varianterna som finns för kockar. Så jag tycker att i grunden är att ha ett kött som har smak. Och då brukar man ha ett kött som högrev. Och det måste koka länge för att bli mörkt. Och man kan ta andra, man kan ta bringa och sånt. Jag tycker man skulle kunna ta innan från fransyska och sånt där. Om man, men då kan inte det ligga lika länge för då kokar det sönder. Sen står det i många sätt om man ska ha bacon. Jag tycker nog att sidfläsk har mer smak. Och det här fettet det ska vara med i själva stekningen. Och sen är det lökar av olika slag. Smålökar. Sen älskar jag jag tycker jag en mild fin smak. Vitlök. Och sen så ska man ju naturligtvis ha vin då som vi pratade om, en flaska går i alla fall åt och eh, de kryddorna det brukar ju vara lagerbrad sätter mycket smak, timjan och gärna att man har kanske i grytan kan man ha vanligt torkad i burk, men sen när man ska servera så är det jättegott att ha, klippa över precis innan färsk timjan och det finns ju sådana krukor och sen morötter, champinjoner och sen så eh, peppar peppar eh, naturligtvis behöver man tomatpuré, den typen av ingredienser och de här då samverkar
1: Innan man sätter igång och laga, har du några egna tips när man ska göra den här grytan?
0: Ja, det är ganska många råvaror att skära. Så man behöver en ordentlig skärbräda och riktigt vassa knivar. Jag har lagat den här flera gånger och några gånger har knivarna varit slö. Och det är framförallt att skära sidfläsk i små kuber, skära den här högreven. Och det är ganska mycket saker. Man måste putsa den för att få den snygg. Det är därför jag egentligen är lite inne på att man, skulle, man kan ta ett lite mörare kött. Med lite mindre mojs som ska bort. Mm. Och sen så tycker jag ju att en gryta får ju alltid sin smak av det stekta. Och köttet måste få färg. Man har ju en stor gryta då. Som antingen kan vara helt i djutjärn. Då kan man steka den för då får det stekyta. Men har man en emaljerad gryta. Jag har en sån här. Mm. Då har den den har inte förmågan att ge färg på köttet utan det blir lite mer bara grått och då får man måste man jag är två moment då. Exakt. Alltså då steker först i en riktigt het panna. Och som alltid så gäller det att köttet är rumstempererat för annars så blir det vattnigt i pannan och så blir det lite kokt, Inget bra. Sen som Julia Child, hon är ju jättenoga, hon torkar alla som de här bitarna med papper, hus och papper. Det ser man på de här filmerna. Men det finns en poäng med det att köttet inte ska vara fuktigt utan det ska få stekyta. Och en annan sak, och det, 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 det är ju det här att när man har lagt kött i en panna så måste det få ligga still ett tag för att få färg. Om man får peta på det hela tiden eller vänder på det, då får det ingen färg. Och det finns proteiner på köttets yta som, där smaken kommer fram. Så det är jätteviktigt med färgen. Och det är, ju, det är ju inte bara att det ser grått kött. Det smakar mindre, det ser inte lika aptitligt ut. Så att det är ju en, 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 liksom en liten vägledning. Ser det gott ut, då har det smak också. Så det tycker jag att eh, stek så att köttet får färg. Och det gäller även sidfläsket. Sidfläsket tycker jag är så omfattande. Så där gör jag inte jag den i en stekpanna spisen. För det osar och grejer. Så då gör jag det i ugnen i en stor... Mm-hmm. Så får det färg där. Så slipper jag allt det här oset. Och då har man ju här nu- att det är liksom olika saker som ska hackas och skäras. Och så att Köket bör ju vara ganska bortplockat från saker. Du behöver ytor och kunna ställa ifrån dig. Oavsett om det är skalade lökar- eller om det är skivade morötter- eller om det är sidfläsket från ugnen- eller vad det nu är. Champinjonerna, de brukar man lägga i sist. Som vi ser att du gör grytan- på torsdagen och ska servera den på fredan då sparar du det momentet i fredan. Och även där brukar jag göra dem i ugnen först. Så slipper man en massa os- och de blir jättebra, gyllenbruna och härliga- och så pjuppar man i dem kanske en halvtimme- innan servering.
1: Mm, smart.
0: Ja, så använd ja, gärna ugnen. Det tycker jag är förenkla livet.
1: Har du några mer bra tips kring själva matlagningen?
0: Ja, mitt vanligaste tips det är ju det här att- laga bara har gått om tid- det är ingen roligt att göra en sån här god gryta om man är stressad. Och dessutom kan man inte riktigt ta genvägar utan det tar sin tid att skära det här köttet, steka det här köttet. Och i vissa recept så står det en och en halv timme och det tycker jag är alldeles för lite. Ta tre, fyra timmar. det kommer förmodligen att ta det. Särskilt gör det första gången när man gör det här för då är det så mycket att hålla reda på. Och då tycker inte jag att man ska ha en mobiltelefon och läsa recept som blir lite kladdig och äcklig som man försöker liksom blippa på. Utan då tar jag en, en A3-papper och så skriver jag ett, ta fram köttet i god tid, två, och så stryker jag med en penna. Och då kan jag gå och titta där på kylen hela tiden, var jag är någonstans. Och det gör också att det blir lite mer frid i matlagningen.
1: Din egen checklista. Och när det är då dags att sätta sig till bord och njuta av grytan. Vilka viner eller vilket vin kan man då tänka sig att ha i glaset?
0: Ja, men som jag nämnde så behöver det absolut inte komma från Bourgogne utan det kan komma från andra delar. Så jag tänkte att vi skulle lämna Frankrike totalt bara för att det går så bra att göra det i det här fallet.
1: Så var kommer det första vintipset ifrån?
0: Det kommer från Spanien. Och det här är nytt på systembolaget. Och det är nytt på topplistan. Det fick bra betyg direkt. Och det är ett härligt, fruktigt, medelfyllt vin. Eh, och det passar jättebra till grytan. Så där ser det
1: ut. Aha, titta, vilken fin etikett. Hacienda eller Espino.
0: Ja, Hacienda eller spino. Eh, och det kostar 79 kronor. Och det får man ju säga är ett väldigt trevligt pris. Och numret är 2249.
1: Ekologiskt.
0: Tror jag det. Mmhm.
1: Men vinbetyget tar kanske fler vin som passar.
0: Mm, det har vi absolut. Vi ska gå till en klassiker från Italien. Och det är en riktig kvalitetsproducent som heter Masi. Jag kan fascineras över vilken effekt det får av att man har en sån här flaska.
1: Ja, ah, jösses. Den här är... Det är en stor magnumflaska.
0: Ja, mm. och då är man väldigt flott. Och kan, om vi säger så här att man inte bryr sig om pengar. Då häller man halva i grytan och så har man halva på bordet. Men jag tycker det är lite onödigt. Men det är, det är ett utmärkt vin och det här har en fin historia. Norra Italien, Veneto är ju känt för Amarone och Ripasso. Och det är ju att man torkar druvorna innan lagringen så får man en, en härlig smak. Och det här är den första Ripasson. Så det, det, det är verkligen ett pionjärarbete som eh, eh, Masi, Campofiorin Och producenten, vi har ju pratat om att italienare kan vara lite egensinniga och det mm. är man även här. De blir så irriterade på alla de passkopior som kom efteråt. Så de har strukit Repasso från sin etikett fast i originalet. Ja, så den heter Campofiorin och det är ett ganska vackert namn.
1: Ja verkligen.
0: Och den här finns då i, i en pluttig storlek, en halvflaska. Den finns i en vanlig flaska och så finns den i den här magnumflaskan. Och jag tycker vilken storlek som helst där går bra naturligtvis. Och den här som är vanliga storleken då, den kostar 139 kronor. Och det är låg sockerhalt, mindre än 3 gram. Och det är inte heller så vanligt för Norrigtal. Det kan dra iväg med socker, där, så det är jättebra. Och den heter då nummermässigt på Systembolaget så det blir enkelt att hitta- 51.23. Och som valt så kommer vi nämna, har vi på webbsidan, alla artikelnummer och priser och namn. Och det finns en länk från avsnittsbeskrivningen där du lyssnar på podden.
1: Alla goda saker är tre, så har du ytterligare ett tips kanske?
0: Mm. Och då lämnar vi Europa och så går vi till Australien som är, jag håller på att böka lite, ett fint vinland. Och särskilt när det gäller den här drivan som heter Cabernet Sauvignon. Mm. Och det här är också en nyhet. Det heter Ringbolt. Mm. Det har det också fått...
1: etiketter på.
0: Ja, det är lite guldutmärk.
1: guldetiketter. Mm. Ja, det har mm. fått utmärkelser
0: här. Den är ny på Systembolaget och ny på topplistan. har Vi fått externa, vi, vi sammanställer externa betyg, det är ju vår modell. Det är ju inte vi som är domare utan vi är snarare sammanställare och uträknar och databasgubbar som räknar fram bra viner. Så det här är jättekul, jag älskar nyheter för det, då lever man upp, man kan inte alltid dricka samma viner. Och Ringbolt då, Cabernet Sauvignon, det är en driva som vi pratar om, det är en bordeaux-driva egentligen som gör ett kraftigt härligt vin och det är jättebra till grytan. Det kostar 149 kronor, så det är lite mera, men det är det värt. Och det har en, också en låg sock i på mindre än 3 gram per liter. Och numret då på nyheten Ringbold är 6278.
1: Nu har vi fått vintips, men ibland så har du också tips på en serie eller film. Det kanske finns något idag som du kan berätta om.
0: Alltså, jag tycker det är lite lämpligt, hand i handske. Det har gjorts en film om Julia Child. Som heter Julia and Julia. Och det handlar egentligen om en tjej som bor i New York. Hon är i 30-årsåldern. Hon är jättestressad och slut. Arbetar och så får en tag i, i den här Julia Child-cookboken med 500 recept. Och bestämmer sig för att jag ska laga varenda ett av de här recepten. Och då klipper man mellan nutid där hon är i sitt lilla kök och lagar till. Paris, där Meryl Streep spelar Richard, eller Julia Child när hon börjar sin matlagningsresa när hon lär sig och hon börjar och så växer man det här och det här är en sån här feel good i matmiljö kan man säga, och hon som har gjort den här filmen, hon heter Nora Ephron och har, varit, har massa sådana Harry mötte Sally och Sleepless in Seattle. det är hon som står bakom det så det här är det inga biljakter och mord och sånt, utan det är en ganska vänlig film <laughs> Jo, jag kan vad filmen finns om man vill skicka på den ja. den finns på HBO och heter Julia uh, and Julia
1: Då har vi laddat med en gryta fantastiska viner, bok och film jag menar, det kan inte bli så mycket bättre Tack Stefan och tack alla ni som har lyssnat den här gången Vi hörs snart igen
0: Tack Elisabeth, och tack alla som har lyssnat. Alla frågor är välkomna om det gäller Böfborgenjong eller något annat. Vi hörs snart. Hej ha bye. Har du frågor om motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se